0: C'est ouf, je viens, de me, je viens de me tondre les balls. Et, euh, le torse, les bras comme ça. J'aime bien faire ça, j'aime bien. C'est voilà, pas un côté coquet, c'est juste que je me sens plus frais. Voilà, j'aime pas être velu comme ça. Déjà, j'ai plus de cheveux. Si je commence à être un de ces mecs qui a plein de poils là, partout sur les épaules, ça me dégoûte. Donc, je les, je les rase pas à blanc, hein, je les, je les tonds. Voilà, comme, comme un caniche qu'on emmène chez euh, le toiletteur pour chien, voilà. Mais, euh, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je me tonds les balls, euh, c'est dru, un peu. J'ai du mal, c'est, il faudrait que je me foute une petite crème, en fait. Il faudrait que je demande ça, euh... faudrait que je demande ça à mon, à mon Geoffrey de chez Savabarbé, s'il a pas une petite crème hydratante pour les balls. Vous vous rasez les balls, euh, vous? C'est peut-être un peu, un peu fort, comme en train, en matière. Bon. bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi euh, 28 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme euh, et que tout se passe très très bien. Je voudrais vous remercier pour les messages, pour Elisabeth, on va y revenir. Mais putain, il est chaud ce fait. Mais merci de, de, votre, de votre inquiétude et de, de votre compréhension, de votre mensuétude même, j'ai envie de dire. Donc euh, euh, voilà écoutez tout, tout va bien euh, j'ai écrit j'ai enregistré le, le point du lundi matin donc mardi dernier et c'était bien la merde et bah, figurez-vous qu'elle a été opérée que le soir à 19h donc euh, donc voilà euh, c'est hallucinant mais bon euh, qu'est ce que vous voulez que je vous dise euh, euh, c'est comme ça je, encore une fois moi je par contre elle a été bien opérée le, le personnel a été vraiment euh, très très gentil avec elle même avec moi, et Dieu sait que parfois c'est quand même compliqué de, de de pouvoir gérer la famille autour, surtout quand on est un peu inquiet pour la personne, qu'on voit la personne avoir un petit peu mal, tout ça, et que ça traîne, et que... Mais bon, voilà, les, les gens, enfin, c'est vraiment... Euh, je souhaite pour eux que ça s'arrange, parce que travailler dans des conditions comme ça, mais waouh, c'est très très compliqué. Mais non, elle va bien, elle a quand même eu euh, le tendon... Du petit doigt sectionné à plus de 50%. Elle a eu euh, bah, les nerfs euh, tranchés. Donc, elle a 7 points de suture. Et puis, et puis surtout, euh, 6 mois de plâtre. 6 mois, je dis n'importe quoi. 6 semaines de plâtre. Voilà, 6 semaines de plâtre. 6 mois, ça ferait beaucoup. Même si 6 semaines, c'est quand, quand même déjà beaucoup. Donc, euh, donc voilà. Alors, le problème, c'est que ça change quand même pas mal de trucs. Euh, pour, même pour moi, dans le sens où euh, bah, elle ne peut pas conduire. Donc euh, moi, il faut que je sois là pour conduire les enfants le matin à l'école. Euh, je vous disais la semaine dernière que j'étais explosé euh, de fatigue. Bah là, euh, en fait, j'ai renchaîné la semaine dernière. Je jouais samedi à Auré, on y reviendra. Puis j'ai commenté un match hier pour les U-19 de, de Malherbe. Euh, et, donc, euh, et donc, normalement, là, c'est ma, ma journée de repos, mais il a quand même fallu que, que, que je me lève. pour pouvoir emmener... Euh, les enfants à l'école mais bon euh, c'est comme ça voilà c'est la vie euh, mais il a fallu que je, je, je devais partir la semaine prochaine à Lille trois jours pour euh, roder le nouveau spectacle mais bah, j'ai annulé parce que bah, je peux pas partir enfin qui va emmener les enfants à l'école euh, parce qu'évidemment elle peut pas non plus donner le bain euh, et puis c'est compliqué pour elle de tout faire avec une main donc, je peux pas décemment la, la laisser. Rien que, bah, par exemple, ma fille Lauriane, elle a les cheveux très longs. Le shampoing, c'est pas possible. Donc, c'est moi qui ai dû le faire, et qui ai dû le faire hier. Tout, truc basique. Donc, si je pars trois jours à Lille, qui va faire ça Donc, pas possible. C'est pareil. Je devais commenter la Coupe du Monde euh, dimanche prochain sur Rire et Chanson. Mais on joue à, à 16h le dimanche. Mais j'ai dû annuler parce que je bah, joue à 16h à dimanche. Ça veut dire que où je où je rentre pas le soir parce qu'il n'y a pas de train qui rentre à Caen ou alors je rentre très tard. Enfin c'est du coup qui donne. Enfin impossible, trop compliqué à gérer. Et j'ai pas l'énergie pour me pour me prendre pour me prendre la tête avec ça. Et puis bah malheureusement euh, voilà quoi. J'essaye je, quand même de me dire que bah, de relativiser tout simplement. C'est comme ça. Il y a des trucs dans la vie. Il y a des trucs prioritaires. Et euh, family comes first. Toujours ce qu'on dit. Donc je dois d'abord m'occuper euh, d'Elisabeth et des enfants. Et puis bah le reste. Tant pis, ça passe après. Hein donc euh, là ouais, j'ai quasiment plus rien j'ai quasiment tout enlevé pour ce mois-ci à part le festival euh, de l'humour de l'Est parisien le festival de, de rire et chansons à nos gens sur Marne le samedi 10 décembre d'ailleurs ça passera en direct euh, à la radio si vous voulez euh, si vous voulez écouter <rire> et alors euh, voilà la chance, la chance légendaire on verra bien euh, c'est quand même le samedi des quarts de finale de coupe du monde comme la France quand même, a bonne chance d'y être vu la dynamique on en reparlera mais euh, j'espère que... En fait, il y a deux quarts de finale le vendredi. Et il y a deux quarts de finale le samedi. Mais on ne sait pas encore, parce que ça dépend des tableaux et tout. Donc, avec la chatte que j'ai, je vous parie que ça va être samedi pour la France. Donc, il y a 16h à 20h. Et avec la méga chatte que j'ai, je vous parie que ça va être à 20h pile-poil quand je vais jouer. Hum. Bon, après, le match, est... il dure 90 minutes. Euh... Et moi, je dois jouer 15-20 minutes. Donc, euh, je pourrais le voir. C'est juste que... Voilà quoi, mais bon, a priori, à part ça, euh, ça va, c'est surtout elle qui est, qui est en galère parce que ne, ils lui ont filé un médicament qui s'appelle Tranadol ou un truc comme ça, ça l'a fait vomir et tout. Oh, non, franchement, j'ai de, de la peine pour elle, elle a eu une, une sale semaine, donc bon, voilà, on va, va s'occuper de, de la petite madame Barbet et puis on va rester tranquille, on va attendre gentiment la, la fin de l'année. Préparer euh, la grande soirée Sons of Comedy à Caen. Tiens, d'ailleurs, euh, demain, euh, mardi 29, je serai euh, au Théâtre à l'Ouest à Caen euh, pour le Paris Comedy Club. Euh, Sébastien euh, Giray, qui, qui gère le, ce plateau-là, euh, m'a demandé ce qu'il y a eu un désistement. J'ai dit, bah, bien sûr, bien sûr que je vais venir raconter de la blagounette pendant 25 minutes. Donc, si vous êtes à Caen et que vous allez voir ce truc-là demain, j'y serai. D'ailleurs, je suis assez. Euh, je suis assez impressionné euh, de voir qu'à Caen, il bah, y, a, y a le Paris Comedy Club qui vient euh, quasiment une fois par mois, je crois, hein, au Théâtre à l'Ouest. C'est complet. Le Mokiri, euh, c'est complet aussi. Nous, quand on fait les Sons of Comedy euh, au El Camino, c'est quand même très très souvent complet. Là, c'est sûr que ça sera complet euh, le, le soir de, du 23 décembre. Donc, pas mal. Pas mal, il y, y a du public. Donc, ça, ça fait plaisir. Euh, et puis, voilà... Euh, alors si, une petite, un petit salut à, aux gens qui sont venus à Auray, au Théâtre à l'Ouest à Auray samedi soir, pour voir Deadline. Euh, C'était très très cool. Putain, j'ai failli faire un malaise, je ne me suis pas senti bien. Alors a priori, ça s'est pas vu, mais pendant tout le spectacle, j'avais des espèces de montées de chaleur, des fourmillements dans, dans les mains. Je, ça ne me l'a jamais fait, hein, c'est la première fois. Et je regardais, ça peut être malaise vagal ou je sais pas quoi, mais en sortant du... J'ai fait le spectacle, d'habitude je fais toujours des interactions, mais là j ai, j ai, je me suis dit non non je reste dans le texte parce que je suis sorti, j'ai bouffé d'une banane, je me suis allongé deux minutes, ça n'allait pas du tout. Alors là comme ça va aujourd'hui, euh, enfin ça va je suis, un, je suis toujours un peu claquose, mais je pense que c'était du, du surmenage, parce que bah, avec tout ce qui s'est passé avec Elisabeth, avec le fait que euh, j'ai pas eu une journée off euh, depuis un moment, même aujourd'hui en vrai, là, normalement c'est ma journée off, mais là, bah, en fait, enregistrer le podcast, ça me demande de l'énergie. Euh, il a fallu que je règle de trois trucs, bah que que je décale toutes mes dates. Enfin, puis mon mon esprit n'est n'est pas reposé. Donc après ça, là, je vais je vais m'ouvrir euh, une petite boîte de 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 pâté vegan et puis je vais manger ça devant Wednesday. Putain, vous avez regardé cette série là, Wednesday Le mercredi. Euh, Mercredi Adams, la, la série de Tim Burton. Ah franchement, c'est ouf. J'adore, j'adore. Je trouve ça génial. Mm. En même temps, je suis clairement la cible du truc. Hein. Donc, euh, mais c'est vraiment cool. Mais euh, je sais même plus euh, ce que je disais. Euh... Ouais, je me suis pas... Alors, samedi, c'est vrai que j'ai couru un trail de 10 km et demi le samedi matin. Euh, on avait... Ah putain, c'est ça que je ne vous ai pas raconté. On a eu une fuite. Euh... En fait, alors, notre maison, quand on l'a acheté, tout le rez-de-chaussée avait été refait à neuf. Donc euh, c'est une vieille maison du 19e siècle et tout, euh, en pierre qui est très belle, mais euh, les combles avaient été aménagés, mais tout l'étage, euh, ils avaient, ils n'avaient rien fait, parce que le mec, il, il est mort avant. Donc voilà, et euh, la, la salle de bain, c'est vraiment une vieille salle de bain des années 70. Il euh, n'y a pas d'isolation, puis vous savez, il y avait des, es des espèces de lattes en bois. Euh, mais en dessous, ce qu'on a regardé, ce qu'on a fait faire l'isolation de la cage d'escalier qui, euh, qui, qui est vraiment à côté de la salle de bain. Et les mecs qui avaient montré, il y a les lattes en bois, mais t'as le toit derrière. T'as aucune isolation. Donc, ça, quand tu vas dans la, dans la salle de bain, il fait méga froid. Quoi. Mais bon, on avait prévu. Et puis, la robinetterie, les toilettes, euh, le chiotard étaient pétés. Il n'y avait pas de chasse d'eau, ni rien du tout. Tous les... Alors, nous, on s'en servait pas, mais les enfants, la nuit, euh, comme ils ont peur de descendre, ce qui est normal, ils allaient, ils allaient faire pipi euh, là-dedans. Tous les matins, je mettais un seau d'eau pour vider le truc. Et puis, on s'était dit, quand on a acheté la maison, bon, bah ça, on changera les, les WC. Et puis, euh, la plomberie en dessous, euh, on la changera aussi. Et, euh, et puis en fait, on avait un robinet euh, qui coulait, mais qui, pas, qui coulait, qui goûtait, ça faisait chploc, chploc. Et moi, <rire> moi, en bon connard, je suis oh, ça je peux le régler moi-même, et je regarde euh, des tutos sur YouTube, comment faire pour changer des joints. Et, euh, et en vrai, c'était des robinets tellement vieux, c'était tout rouillé, j'ai forcé, et j'ai empiré le truc, ça coulait en dessous. Euh, et pendant 15 jours, ça a coulé, le temps qu'on fasse venir un plombier et, euh, et puis donc, euh, le mec vient et je lui ai dit, bah, quitte à changer les robinets, il me fait ouais, « il faut changer un robinet, ils sont vraiment trop vieux ». En plus, en dessous, alors moi, j'y connais rien en robinetterie, euh, mais un petit peu, enfin, je, je peux m'y... Pas, pas un petit peu, non, vraiment, j'y connais rien, mais je sais que bah, les robinets de maintenant, il y a des tuyaux en dessous, des flexibles. Bah, nous, c'était tellement vieux que c'était des, des tubes en acier soudés euh, à la plomberie. Et je regarde des tutos, parce qu'au début, j'avais le projet quand même de, de changer le, les, les robinets moi-même. Je me suis dit... Euh, parce qu'un jour, j'ai changé une chasse d'eau. Une chasse d'eau, c'est pas évident, tu vois, mais... Bon, pour moi, c'est pas évident. Peut-être que pour vous, vous êtes, <rire> vous êtes méga doué, je veux bien le croire. Mais moi, je m'étais suis... dit, bon, j'ai réussi à changer une chasse d'eau. Peut-être que je peux euh, changer un robinet, quoi. Et quand j'ai vu qu'il fallait euh, poncer les tuyaux, les découper à la cire électrique, je suis dit, oh, vas-y, laisse tomber. <rire> Rien, que le... Rien que regarder le tuto YouTube, ça m'a fatigué. Du coup, euh, du coup on, a fait... on a appelé des mecs qui sont venus le samedi matin et ils ont changé les toilettes en même temps. Parce qu'on s'est dit, bah, quitte à faire venir... Parce a, en fait, il y a les déplacements, tout ça, à payer. Donc, euh, donc on a tout fait en même temps. Je ne vous cache pas que c'est la grosse dépense imprévue à un mois de Noël qui fait plaisir. Euh, mais voilà, quoi, Comme bah, toujours comme Elisabeth est, est handicapée euh, pour une main, si les mecs avaient besoin de quoi que ce soit, il fallait que j'attende qu'ils partent samedi. Donc, samedi matin, j'ai fait mon trail. Euh... <rire> comme je suis un connard, je me dis, bah, je vais courir. Sauf qu'après, il faut que je prenne ma douche. Mais les mecs, ils ont coupé l'eau, forcément. Donc, je pouvais pas prendre ma douche avant de partir à Auré. Et j'avais prévu d'arriver à Auré vers 16h, 16h30, pour pouvoir regarder le match de l'équipe de France à 17h. Donc, je cours. Les mecs finissent. Je prends ma douche vite fait. Je monte dans ma bagnole. Je fais 3 heures de, de route. Même 3h10, je crois. J'arrive à Auré. Il devait être 17h10. Franchement, alors, j'étais avec Marion et puis Théo qui s'occupe du théâtre euh, théâtre à l'Ouest à Auray mais qui ont été mais d'une gentillesse avec moi. Ils m'avaient installé un écran géant dans le théâtre pour que je puisse regarder le match. Donc j'avais un théâtre de 300 personnes, pour moi tout seul, je regardais le match avec un son cinéma, c'était incroyable. Et donc le match s'est fini euh, vers 18h30, un truc comme ça. Euh, et puis bah euh, le temps qu'on fasse la régie après, que je me prépare. J'avais euh, une première partie locale qui s'appelait Isabelle, qui a vraiment... Euh, un très beau potentiel devant elle euh, qui a, qu a fait la première partie. J'ai joué et au bout de dix minutes, quand j'ai joué, je fais, un ah, un gros coup de chaud dans le dos. Je, oh putain, où est-ce que je suis là Limite à voir des, des espèces de petits papillons noirs devant mes yeux et, euh, et pendant tout le spectacle, j'avais peur de tomber. Finalement, ça l'a fait, mais j'étais pas bien, quoi. Je pense que il bah, y avait la fatigue cumulée, le fait que j'avais pas mangé, euh, même si j'avais bouloté deux trois bonbons. Euh, de trois bons becs devant le match, mais... Euh... Et du coup, après, on est, on est allé au restaurant euh, avec Marion et puis Théo euh, dans Auré, et j'ai bouffé, ça m'a fait du bien. J'ai dormi, mais j'ai pas dormi longtemps, parce qu'on s'est couché à 2h du mat. Il fallait que je reparte le lendemain tôt, parce que je devais commenter, enfin couvrir le match des U-19 du Stade Malherbe à 14h à Caen, il faut toujours que je sois une heure à l'avance. Et il fallait que je passe par Rennes pour déposer des flyers et des affiches au Bacchus donc même si c'est sur la route, petit détour, euh, je commente le match, après j'avais un repas de famille pour l'anniversaire euh, les un an d'un de, de mes neveux, mais j'étais éclaté, quoi. limite si je pas m'endormir à table, et hier je me suis endormi comme une merde devant Espagne-Allemagne en Coupe du Monde, voilà, c'est pas pour me plaindre hein, ce que je fais, je sais très bien que vous aussi vous devez avoir des, des grosses journées, des, des, des moments de, de moins bien, en plus, c'est la fin de l'année, quoi. J'ai hâte vraiment qu'on sorte du mois de novembre. Je déteste ce putain. Bah oui, c'est ça que je vous ai pas dit, parce qu'on a fait Thanksgiving. alors, c'était un Thanksgiving un peu, un peu, un peu voilà, quoi, un peu particulier, parce que, du coup, euh, à la base, on invite toujours la famille, des amis, mais là, comme Elisabeth était pas bien, qui venait de se faire opérer, moi, je devais tout gérer tout seul, j'étais claquos. On a juste fait ça entre nous. Et franchement, ça n'a <rire> pas duré longtemps, le Thanksgiving. Je pense qu'il y a une heure et demie, on était tous au euh, Mais bon, ça fait chier, parce que j'adore euh, cette fête. C'est une de mes fêtes préférées, évidemment introduit par le, le, le fait que, que j'ai une, une relation euh, franco-américaine et que je fasse ça depuis longtemps. Mais même mes parents, ils adorent Thanksgiving, maintenant. Ils font ça avec nous depuis 17 ans. C'est ouf. Donc, euh, donc voilà, bon là, on va rentrer dans, dans Christmas, Christmas time, putain d'ailleurs tiens euh, comme je sais que vous, avez bien, vous aviez bien aimé euh, euh, que je fasse ça avec Halloween pour euh, à partir de la semaine prochaine pour Noël je vais vous filer tous les meilleurs films de Noël, alors, regardez alors ça va pas être euh, des, des trucs du Père Noël hein. on va parler de vrais films de Noël genre Gremlins, euh, piège de Cristal tout ça quoi, ok et puis, euh, puis voilà mm. ah sinon euh, ça m'a un peu perturbé mais alors, si vous suivez les, les, les différents humoristes sur les réseaux sociaux, euh, il vous aura probablement pas échappé que euh, mon ami Shirley, Shirley, Soignon, a annoncé euh, la fin de sa carrière, qu'elle a arrêté complètement le stand-up. Euh, même si je le savais parce qu'on en avait parlé, euh, on avait parlé plus à maintes reprises. C'est une réflexion qui est, qui est présente chez elle depuis un ou deux ans quand même. Ça fait ça fait. Ça fait un moment qu'on en parle. Mais bon, moi, combien de fois, je vous le dis dans le, dans le podcast, que je vais arrêter, <rire> que j'en peux plus. Mais là, euh, bah, en fait, qu'elle est fixée, donc le 21 mars, sa dernière date, pour s'arrêter, euh, ça m'a fait bizarre. Je lui ai dit, d'ailleurs, euh, je lui ai dit... Alors, moi, moi, paranoïaque comme je suis, euh, je lui ai quand même demandé, je lui ai dit, mais t'es pas malade, il a pas un truc qui va pas et tout. Non, c'est juste ce besoin d'arrêter euh, et, 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 et de faire autre chose. Oui et non, forcément, parce que tous les gens pensent que lui souhaite une belle vie une belle deuxième vie mais il y a pas de plan B hein. elle sait pas du tout ce qu'elle va faire derrière c'est juste qu'il faut qu'elle arrête et je comprends ça je comprends je sais qu'un jour ce sera euh, ce sera probablement mon tour euh, après alors je je évidemment que elle a ses raisons que je garderai euh, pour moi parce que c'est c'est son c'est son truc à elle euh, mais, mais enfin je trouve ça dommage parce que c'est quelqu'un qui, qui compte dans le stand-up français, en plus d'être une, une super personne. Moi, c'est une des premières humoristes qui m'a fait tourner en, en 2017. J'ai fait quelques premières parties avec elle, en tournée, euh, même avant de partir avec Blanche. Et c'est vraiment avec, euh, avec Shirley et Blanche que moi, j'ai appris euh, bah, le métier d'humoriste, me professionnaliser, les tourner, jouer dans des, dans des vrais théâtres. Euh, euh, et bon, déjà, quand Blanche avait arrêté... Euh, je m'étais dit, bon... Euh... Après, c'était pas pareil, parce que Blanche, il y avait... Mais y... c'était... Enfin, c'était pas pareil. Un peu, quand même, parce qu'il y avait euh, cette espèce de, de... de de bout de course, de, de besoin de, de dire stop, quoi. Et euh... et c'est chiant, parce que, bon, bah, bah Blanche, évidemment, euh, c'est la numéro un. Mais Shirley, moi, c'est une humoriste que j'adore aussi, qui m'a beaucoup fait rire. Et, et ouais c'est dommage parce que bah, les, les gens qui sont doués arrêtent alors que les gens qui sont pas forcément doués euh, ils continuent <rire> Je me mets dedans je me mets dedans moi je continue non mais je sais que j'en parlais avec mon ostéo l'autre jour et je et, par rapport à tout le stress que ça engendre chez moi euh, euh, bon la fatigue voilà ça, ça tout est relatif mais le stress euh, l'anxiété, qui, qui est quand même présente dans. Je suis la quasi-totalité des humoristes, mais euh, bah voir Shirley arrêter comme ça, se dire voilà, j'arrête, c'est. C'est un peu comme sortir de, 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 de l'héroïne, quoi. T'es addict et il y a un moment, tu te dis bah j'arrête, je rentre en détox. Et, et pour moi, l'humour, c'est un peu ça. C'est tellement. C'est tellement une. Une souffrance parfois, mais t'es tellement accro à ça, que tu te dis ouais, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Euh, mais partir en detox de la comédie, ça demande du courage. C'est une forme de... Alors, évidemment, toute proportion gardée, mais... C'est mettre fin à ses jours, euh... mettre fin à sa carrière de comique. C'est un suicide humoristique, je ne sais pas comment dire ça. Même si tu as toujours la possibilité euh, de revenir. Euh, mais des... des nanas avec les... Les caractères de Shirley et de Blanche, même si Blanche a jamais officialisé le fait qu'elle ne reviendrait pas. Alors, autant, je, je pense que Blanche, ça peut, elle peut revenir, pourrait revenir. Shirley, je pense que ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc, euh, euh, alors évidemment, évidemment, évidemment qu'avant de partir... Euh, comme moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que je sais qu'elle aime beaucoup aussi. On se fait un dernier tour de piste ensemble à Caen au El Camino, euh, parce qu'elle est déjà venue plusieurs fois. Et puis, il est hors de question qu'elle parte sans sans qu'on se dise au revoir. Donc, on est en train de caler une date là qui aura lieu entre janvier, février ou mars. Et puis, euh, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça me ça me projette un peu sur ma, ma propre fin euh, à moi plus tard. Alors bon, je vous dis ça, mais je dis pas enfin, <rire> c'est toujours paradoxal, mais. Mais alors que je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, donc a priori ça sera pas pour tout de suite, mais je me vois... En France, c'est quand même... On leur chie dessus, enfin, souvent on aime bien euh, critiquer euh, les vieux humoristes en disant qu'ils sont ringards, machin, truc, mais il n'y en a pas beaucoup qui continuent de tourner euh, euh, comme ils l'ont fait, parce que même, euh, par exemple, on prend Franck Dubosc, Franck Dubosc, il fait plus de, de, de spectacle maintenant. Et de ce que j'en sais, il ne veut plus en faire non plus. Il n'arrive plus, il a plus le... Il va faire que des comédies, machin, truc et tout. Bah, tu prends... Euh... Après, on aime ou on n'aime pas, mais Elie euh... bah, moon il continue de tourner. Il continue d'être sur la route, machin, truc. D'avoir de, de, ce stress, de ce trac, de monter sur scène, de, 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 de ce défi de décrire des nouveaux spectacles. Célig, pareil. Pareil, ça fait 25 ans qu'il tourne. Euh... Bah, Gad Elmaleh, hein, mine de rien, euh, c'est pareil. Dieu donné euh... <rire> c'est même pas une blague. Hein, quand je dis Dieu donné je dis non Dieu donné enfin, voilà, il continue d'écrire ses spectacles. Après tu vas les voir, tu tu vas pas les voir, ça c'est ton souci à toi. Mais euh, il continue. Genre, on n'est pas sur du Muriel Robin qui fait des best-of de ses sketchs ou des trucs comme ça quoi. Et toujours, ce, bah, ils sont quand même assez peu nombreux. Romanov, Anne Romanov, je le fais, euh, mais pas beaucoup. C'est quand même pas, euh, c'est quand même pas une carrière. Ah voilà, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, les, les, quand, les, les gens qui font ça sur plus de 20 ou 30 ans. Alors qu'aux États-Unis, euh, bah mine de rien, euh, les mecs, c'est un, un sacerdoce, c'est un business, c'est vraiment la grosse différence avec ce que nous on vit ici. Ici, on, on voit le, le stand-up et l'humour comme de l'art, machin truc, euh, parce qu'on est considéré comme des artistes, intermittents du spectacle et tout. Aux États-Unis, c'est un business. C'est un business. Les mecs développent plein de trucs à côté. En ce moment, je suis à fond dans, dans un humoriste qui s'appelle Tom Segura. Euh, J'écoute ses podcasts. Euh, euh, et en fait, j'aime bien parce que le gars a une trajectoire <rire> que j'aimerais bien avoir. Mais, euh, et, et les mecs, il y a de la diversification dans tout ce qu'ils font. Ils vendent des goodies, des, du merch. D'ailleurs, c'est clairement pour ça que je suis en train de mettre ça en place. Hein. C'est pour me diversifier... Euh, avoir une fanbase et de, de renouveler ses spectacles tout le temps. En France, à part Blanche ou Dieu donné, des gens qui font un nouveau spectacle quasiment tous les ans, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. En général, les gens ont leur spectacle pour euh, 4-5 ans euh, et puis c'est parti. Moi, je voudrais vraiment... Euh, enfin, je voudrais. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir, mais j'aimerais je, je, pouvoir être capable de, de sortir... Euh, bah là, le, par exemple, je crois que le plus, le plus dur, c'est de sortir le, la première heure, le premier spectacle. Moi, j'avais fait sous pression, euh, qui était, bah, qu était ce qu'il était, j'en suis fier quand même. Après, quand j'ai écrit Deadline, euh, c'était en septembre 2020, donc c'est un peu. Les données sont un peu tronquées parce qu'il y a eu l'histoire du Covid, les fermetures de spectacles pendant six mois. Mais admettons que j'ai vraiment commencé à le tourner à la réouverture des, des théâtres en mai 2000 euh, en mai 2021, euh, sans qu'il y ait de rodage, machin truc et tout, donc je me dis, ça doit faire un an que je le fais. Un an que je le fais, sachant qu'il y a des passages dedans qui étaient dans sous pression, notamment ceux qui sont passés à Montreux, que j'ai gardé d'un point de vue euh, marketing, parce que les gens, personne n'avait vu, enfin, euh, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était venu voir sous pression. Euh, et puis, donc, euh, pourquoi enlever un truc qui marche bien, que très peu de gens ont vu Mais là, je sens que j'en ai, je ai fait le tour. Euh, mais je suis content de le jouer je suis content de le jouer, d'aller le présenter euh, là je fais encore la saison avec clairement l'année prochaine il y aura encore Enfin, je pense que l'année prochaine ça va vraiment être un, un espèce de, de ça va être à cheval entre les deux et puis après euh, je ferai une capta et puis je passerai à, je passerai à autre chose et j'aimerais renouveler ça euh, de, de, de plus en plus euh, pour, que, bah, pour que ma carrière continue mine de rien parce que quand on est un peu dans un entre deux de notoriété comme moi euh, euh, et bah, on euh, ne peut pas exister sur un nom. Sur un nom N-O-M. Parce que des noms, euh, j'existe que là-dessus. <rire> je ne prends que des noms N-O-N -N tout le temps. Mais, euh, mais voilà. Et, euh, et en vrai, c'est ça le travail. Et je crois que c'est pour ça que j'essaye de rester un maximum ancré dans la réalité. C'est que moi, euh, je vais au turbin. Hein, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière. Hein, je suis un galérien. Hein. Il faut que je travaille tout le temps. Euh, parce que sinon... Euh, je sais pas de 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 gens qui arrivent qui me font des spectacles euh, écrits là j'ai juste à apprendre et puis euh, non et puis je j'aimerais pas en vrai tu vois euh, j'ai euh, probablement la prétention de penser que moi je veux faire du Harold Barbet je veux que je veux qu'il y ait une identité je veux qu'il y ait euh, comme dans mes vidéos tu vois je veux qu'il y ait un art de la punchline je veux qu'on se dise putain il y a que lui pour sortir des trucs comme ça je veux une signature quelque part dans ce que je fais je suis un artisan, je suis un putain de boulanger de la blane. De la blane, la blane c'est euh, un mélange entre la blague et de la vanne. En fait j'ai juste savonné, pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, en tout cas euh, les amis, le plus important à retenir c'est surtout que les Jets ont gagné. Et là, alors je dis on, parce que, parce que je sais que maintenant <rire> vous suivez les résultats des Jets. On a gagné, nos Jets ont gagné. Contre les Chicago Bears. Bon, les, les Bears, franchement, ils sont catastrophiques. Ils sont catastrophiques, mais ils ont quand même niqué les Packers euh, il n'y a pas longtemps. Bon, nous aussi. Euh, mais, alors, je suis, on a changé de quarterback. Parce que la, la, dé, la défaite de la semaine dernière face aux Patriots, euh, c'était pas possible. Et c'est peut-être la défaite de trop. Alors, j souhait, je souhaite, je souhaite qu'on aille quand même en playoff. Il, il, il y a des chances, mais putain, je me dis que peut-être cette défaite de merde de la semaine dernière va peut-être nous coûter euh, les playoffs. Non, on verra, on verra. Mais en tout cas, euh, nous qui étions habitués à perdre, à être la risée de la Ligue, à être les derniers, euh, cette année, on a retrouvé un peu de respect, les amis. On a retrouvé un peu de respect. Vous savez que la plupart des humoristes américains sont fans des Jets, euh, que ce soit Adam Sandler, euh, Larry David, euh, Kevin James, Chris Rock, même Louis Siquet, quand moi j'en avais parlé avec Louis, le grand Louis. Lui qui est fan de boxe, mais il aimait bien les Jets parce que c'est, il me disait c'est intéressant des gens qui ne gagnent jamais, qui perdent tout le temps. Et moi je suis bon moi <rire> je dis ah ouais, c'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi je suis juste un mec de sport. C'est juste parce que c'est mon équipe. Mais euh, donc voilà, sachez que tous les grands noms torturés de l'humour sont fans des Jets. C'est pas par euh, par plagiat que j'ai fait ça. Hein. Moi je suis fan des Jets depuis 2007, bien avant de commencer le le stand-up. Donc, euh, donc on verra. Il faut confirmer. Voilà, il faut qu'on confirme, les amis. D'ailleurs, au Père Noël, j'ai demandé un nouveau maillot des Jets. Ils ont un maillot noir qui est exceptionnellement beau. Bah, c'est celui qu'ils avaient hier. Si vous voulez voir sur les, les réseaux sociaux des Jets. Euh, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a à retenir Qu'est-ce qu'on a à retenir de cette semaine, les amis J'ai même pas parlé de l'équipe de France. Incroyable, incroyable. Je veux dire, on fait un début. Euh, ça c'est beau, Vous voyez. C'est moi j'aime ces retournements de situation où vraiment moi le premier, on leur souhaitait, euh... enfin, non on leur souhaitait pas, c'est pas vrai, mais on leur prédisait une coupe du monde très compliquée, euh... Euh, élimination peut-être au premier tour qu'on allait se faire doser euh, contre le Danemark, que l'Australie machin truc. Bah tu parles, l'Australie, on les a torpillés. Et pourtant au bout de dix minutes, je n'étais pas serein, mais on les a éclatés. Euh, le Danemark, ça fait 2-1, mais vraiment, enfin, on se torche le cul avec tous les jours. Et là, la Tunisie, euh, oh, la Tunisie, euh, mais ça, c'est, ce match-là, il vaut rien parce qu'on est déjà qualifié, on est sûr de finir premier, donc, on s'en branle un peu, mais en vrai, je pense qu'on va aussi gagner. Et puis, euh, et puis voilà, enfin, quand tu vois les, les joueurs ont une, putain, on a vraiment une équipe magnifique. On a une équipe magnifique parce qu'on a plein de blessés. Les mecs ont élevé leur niveau de jeu. Euh, en défense centrale sur le premier match, t'avais Konaté, puis Upamecano, t'as deux petits mecs, c'est leur première Coupe du Monde, ils ont quasiment, euh, quasiment aucune sélection, et... quand je vois, enfin, les gens critiquent, oh la défense était férile, putain les gars, ils sont pas censés être là, ils font le taf, mais vraiment, bravo à eux, bravo à eux, euh, tu vois, on a encore eu Lucas Hernandez qui se blesse au bout de 10 minutes, remplacé par son frangin, c'est incroyable, et puis Kylian, putain mais Kylian, mais... Kylian, il est sur une autre planète. C'est vraiment un joueur incroyable. Mon, gars, mon fils était comme un ouf. Mon fils est, est un énorme fan de, de Kylian, Kiki, comme il l'appelle. Euh, et vraiment, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas contre qui on va tomber en huitième de finale, mais j'ai hâte de voir ça. Et finalement, et finalement... Euh, bon, alors moi, j'avais jamais prévu de boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Vraiment, euh, j'en ai rien à branler des gens qui disent... Nye, nye hein. Les gens qui boycottent, vous remarquerez que c'est des gens qui ne regardent pas le foot à la base. Donc, euh, pff, on s'en branle un peu. Et apparemment, c'est vraiment un truc euh, d'Europe de, du Nord, hein, l'histoire du boycott. Hein. Parce que dans le reste du monde, ils en ont rien à branler. Mais vraiment rien à foutre. Après, je dis pas que les conditions, euh, enfin, le, le, les conditions écologiques euh, là-bas sont catastrophiques. Et puis, bah, le fait d'avoir... Euh, Eu recours à des, à des travailleurs migrants. Moi, c'est pas ça le problème. Genre, les mecs, ils ont pas de travail dans leur pays. Ils viennent se faire un peu de caillasse eux, au Qatar. Ça me pose pas de soucis. Moi, je trouve que, voilà, même s'ils sont sous-payés, bah oui, mais entre être sous-payés et mourir de faim dans ton pays sans travailler, voilà. Moi, le problème, c'est que, ouais, les conditions de sécurité, et puis les gens qui sont morts, c'est en 2000, au 21 e siècle, c'est juste inadmissible. Donc, ça, c'est clair. Mais après, enfin, euh, le, le, boycotter ça, ça, ça me fait marrer. Genre, boycott tu crois quoi? T'es là, je boycotte la Coupe mais qu'est-ce que. Ça va faire quoi Tu crois que les roses vont être vertes après N'importe quoi. C'est vraiment se donner une importance qu'on n'a pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est. Je trouve que c'est une très belle Coupe du Monde, sportivement parlant. Euh, on a vraiment des matchs de ouf. Euh, et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet des huitièmes de finale et tout, ça va être incroyable. Euh, J'espère que. J'espère que vous vivez ça de votre côté aussi, euh, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas le foot, mais euh, bah, si, si vous n'aimez pas le foot, j'espère que c'est pas trop relou pour vous de voir du, des matchs tout le temps à la télé. Et si vous n'aimez pas le foot, écoutez Tonton Harold et regardez la série Wednesday sur Netflix. Vraiment, c'est incroyable. Ça m'a... Alors moi, moi j'ai... Comme à mon avis, beaucoup d'entre vous, moi j'ai grandi avec la famille Adams, avec Angelica Houston, Raoul Julia, Gomez et Morticia. Les vrais, ceux de mon enfance. Euh, mais euh, j'avais un peu peur. Dis, ah, putain, j'aime pas trop qu'on qu s'essuie le cul avec les trucs que je regardais petit. Et vraiment, euh, bon, bah, déjà, c'est Tim Burton. Donc, bon, quand Tim Burton fait un truc, moi, je pose un genou à terre. Et puis, je, je, je m'incline tellement je suis fan de tout ce qu'il fait. Mais la série est vraiment cool. Et vraiment cool. Et euh, la, la fille, putain, j'ai oublié son nom. Euh, Ortega, Jenny Ortega, je crois, qui joue euh, mercredi incroyable ah c'est vraiment fou vraiment euh, vraiment regardez je suis en retard sur plein de trucs je sais que euh, vous m'avez Jérémy tu m'as envoyé un message pour Andorre de Star Wars mais putain bien sûr qu'il faut que je regarde mais j'ai pas eu le temps et je vous avoue que là en pleine coupe du monde euh, c'est compliqué mais je m'y mettrai putain et je l'ai fait je là, fait long là, le point du lundi matin j'espère que ça va pas être trop chiant à écouter pour vous bon je m'arrête ici les amis euh, on se retrouve la semaine prochaine faites gaffe à vous Faites gaffe à vos miches, faites attention à vos doigts si vous utilisez un robot mixeur, parce que ça peut faire très mal, ok et puis, euh, et puis on se parle plus tard. Allez, bye bye